0: Ser un emprendedor es ponerse chingas, ser un emprendedor es no tener siempre el tiempo que quieres, ser emprendedor es no siempre tener el dinero que quieres, ser emprendedor es tener eh, nervios de acero, ser emprendedor es tener un estómago para aguantar cosas que que no cualquiera puede aguantar.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, mi podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Héctor Cruzado. Héctor es cofundador de Soe Water y es un referente del emprendimiento moderno. Hoy nos platica su experiencia y camino emprendiendo y nos da algunos tips para aplicar no solo en nuestros emprendimientos, sino en la vida diaria. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Héctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Bien, José, muchas gracias. Este, Gracias por la invitación, gracias por el espacio para poder platicar un poquito de, de mi experiencia y pero todo bien, espero que ustedes también.
1: Sí, todo bien por acá. No, pues gracias a ti por, por tu tiempo. Oye Héctor, antes de, de empezar y meternos un poquito a pues a lo que has hecho y a tu carrera, platícanos un poquito cómo fue tu trayectoria desde joven, ¿no? Siempre exististe ser emprendedor, cómo eras desde, desde chico.
0: Pues, mira, eh, creo que no estoy tan tan consciente todavía de de cómo, o sea, como que en ciertos espacios y épocas de mi vida me me he puesto a pensar como cuál era mi actitud y, y hacer como autoanálisis. No es tan fácil, creo yo, porque al final se puede ver un poquito opacado con cómo cómo lo veían los demás, que creo que a veces eso, cuando eres chavo y niño, eso importa un montón, ¿no? Que es, qué van a decir, qué piensan, eh, y actuar como muchas veces para complacer. Creo que eso ha sido algo que me he dado cuenta que que en mi vida, eh, en en muchas ocasiones, me ganó más el que, querer quedar bien y lo que pensaría la gente que lo que yo hubiera quizás hecho. Pero lo que sí puedo decirte es que siempre fui una persona muy, y soy una persona muy optimista, soy una persona muy solucionadora, o sea, soy una persona que, que cada vez que tiene un reto, un problema, una dificultad, como que mi primer pensamiento siempre es cómo lo, cómo lo puedo resolver, cómo, cómo puedo superar esto. Y creo que eso, eso... Eh, lo podemos llamar como, o yo lo, yo lo llamaría después de una trayectoria de ocho años como emprendedor, uno de, los, de, los, de las cosas que un emprendedor debe de tener, ¿no? Ser un solucionador y que no te pese ser solucionador, porque yo también pasé por una etapa donde ser solucionador me molestaba. Eh, me parecía como, ¿por qué yo tengo que resolver ciertas cosas? ¿Por qué si tengo gente que debería de trabajar eh, en esto, no lo está haciendo? Y... Y, y poco a poco lo fui madurando en mi vida, ¿no? Entonces creo que eh, ese es, es digamos que el, el valor que sí te puedo decir que estoy consciente desde niño que, que sí tuve ser optimista y, y ser solucionador, este, de ahí en fuera pensar en, en, en tener una empresa, en ser eh, así, no, la verdad no, no nunca lo nunca fue como ni siquiera ni siquiera tener tanto dinero ni siquiera tener cosas, ni siquiera, o sea, esas cosas para mí como que no eran mi sueño. Mi sueño siempre fue como poder hacer la diferencia en la vida de la gente, ¿sabes? Eso, eso, sí. eso para mí era, sí era algo con lo que yo crecí, por así decirlo, desde niño hasta hasta más hasta ahorita.
1: Claro. Oye, y años después, pues, em- decides emprender y sale Zoe Water, ¿no? Platícanos sí. de dónde sale esta, esta idea.
0: Bueno, eh, justo justo, eh, estaba pasando yo por una, una situación personal eh, digamos que muy en, en una parte complicada en otra, en otra más como de, de buscar justo soluciones no? que era, por un lado yo necesitaba empezar a, a generar más dinero para mi familia eh, ento, y, y, y pues estaba ya sabes como viendo a qué me quería dedicar, por aquí, yo nada más, yo solo hice la primaria, entonces también era un poco complicado eh, buscar un trabajo cuando no tenías, o sea, cuando todavía la cultura es de qué estudiaste, qué certificado tienes, etcétera, ¿no? Eh, Entonces, por ese lado estaba buscando yo algo para para generar dinero para mi familia, y por otro lado estaba mi esposa pasando por por cáncer, y, y yo ya traía... La curiosidad de querer empezar un negocio, pero no sabía ni de qué, cómo se hacía, cómo se hace una acta constitutiva. Pero, o sea, no, no tenía ni idea. Y en ese momento eh, que, que estoy pasando yo por eso, mi, mi socio, Gustavo, me, que es uno de mis mejores amigos, me dice, oye, tengo esta idea, tengo este estudio de mercado, pues, pues se ve bien y me hizo mucho sentido. Simplemente fue algo que, una idea que conectó con mis ideales de ayuda, con mis ideales de hacer el bien. este Y nada, fue como ese momento donde se encuentran en tu vida la oportunidad, eh, tus ganas, una situación difícil. Eh, y en vez de, de como, como darme por vencido, al contrario, yo empecé a ver oportunidades, empecé a decir... ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se puede, si esto se puede hacer, quién puede hacer el agua, cómo se hace el agua? Sí. Este <risa> o sea, ahí, es, ahí es donde se juntó las partes de mi vida con, con, con la idea que en su momento era la idea de, de Warren.
1: Órale, no sabía que, que había, se les había ocurrido esta idea en, en una época, me imagino, difícil, ¿no? Para ti. Sí,
0: sí, 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 totalmente.
1: Oye, me voy a adelantar con una pregunta que traíamos antes, porque creo que va un poco al caso. Ahorita con lo que estamos viviendo del COVID, eh, pues mucha gente ha perdido su trabajo o ah, los ingresos se han recortado lo que sea. Y han tenido que empezar a a emprender, ¿no? Principalmente jóvenes y empiezan estos como micronegocios en donde pues tienen un buen producto, pero no saben cómo estructurarlo para que opere como un negocio y que de verdad sea una idea de, pues no solo de donde pueda sacar un extra, sino que de verdad sea una idea que trascienda, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué aspectos crees que deben tomar en cuenta para convertir esta idea en un negocio, pues, que llegue lejos?
0: Mira, cuando estás empezando, creo que eh, como emprendedores no deben de dejar de soñar con cómo se ven. No importa lo, a lo que se dedique, ¿no? Si, si están vendiendo fundas de celulares, si están vendiendo comida, si están vendiendo... O sea, el negocio que hayan decidido empezar eh, creo que lo primero es, si sí no dejen de soñar en cómo les gustaría que fuera, pero, pero muchas veces he visto que se pierde la realidad de qué es lo verdaderamente importante al principio de un emprendimiento desde mi experiencia. Y desde mi experiencia, debes de concentrarte en vender uno más. no Jugar el, yo, yo le llamo el jueguito de uno más, o sea, Por supuesto que yo al principio de SOE decía, wow, imagínate cuando vendas 50 mil botellas al mes, imagínate, por supuesto, y es la parte de sueño que que siempre tiene que estar ahí, porque al final sin sueños, pues uno se vuelve como medio robótico, ¿no? Eh, Sin embargo, bajándome del sueño, yo lo que decía es, bueno, ¿cuántas botellas vendí esta semana? Pues en el principio eran cuatro paquetes de seis botellas de SOE, ¿no? decía, "Ah, ok, bueno, la próxima semana quiero vender cinco. O, sí. o, o voy a tratar de vender cinco, y luego la siguiente semana voy a tratar de vender seis, eh, y, y porque estás en desventaja en muchos, en, en muchos aspectos, en dinero, en estructura, en, pero antes de, de preocuparte por eso, sobre todo si es un, si un, si es un emprendimiento eh, donde no es tan complicado, donde no estás trayendo gente que invierte dinero, etc. A, a lo que los chavos se tienen que dedicar es hacer que funcione, eh, fletarse, aprender cómo es cada aspecto del negocio, eh, equivocarse, porque no tienes mucho que perder. ¿me sí. entiendes? Es como, güey, sí, equivócate, sí, haz cosas que pues, a lo mejor parecen una tontería, hazlas y ve si funciona o no funciona. Y conforme pasa el tiempo, el, el negocio solito te va a empezar a pedir que estructures ciertas cosas la parte financiera, porque a lo mejor ya tienes que traer a alguien más que trabaje contigo. Entonces ya tienes que empezar a, a pensar en un sueldo y tienes que empezar a pensar... ¿Sí me entiendes? O sea, entonces, el, el, lo que, mi, mi sugerencia es esa. Si no hay en riesgo un tema importante de dinero, creo que lo que más te tienes que preocupar es en hacer uno más. Uno más que la semana pasada, y ese debe ser el, el, el la, como la, donde tiene que estar tu foco. Y, y conforme vaya creciendo, irle metiendo la, la estructura financiera o que vayas a necesitar este, en, en el negocio. Y antes de eso no me preocuparía, ¿no? Porque, digo, no sé si sepan, pero el 70 u 80% de los emprendimientos fracasan en los primeros tres años. Entonces, ¿cómo ¿para qué te vas a preocupar de, de, de tu negocio en el día 5? Sí. En el, en el, en a los seis meses, ¿Me entiendes? Cuando no, creo que, creo que, ese sería, un, es un consejo, ¿no? Siempre, siempre es uno más y, 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 y preocúpate por la estructura cuando, cuando sea el momento de preocuparse por la estructura.
1: Oye, tú que empezaste, Zoe, en un momento difícil de tu vida en donde los recursos, pues, no eran ni limitados ni, ni menos, ¿a través de qué medios un emprendedor sin recursos puede conseguir el dinero que necesita para, crecer su negocio a un nivel como lo hiciste tú?
0: Mira, yo empecé, o sea, tienen que tienen que saber una cosa. Soe Warren empezó con 50 mil pesos. Entonces, yo, yo hoy yo me pongo a pensar ¿qué hubiera pasado si en los primeros años de Zoe, este me hubieran dado un millón de pesos? Sí. Yo creo que Soe no sería lo que es Zoe hoy. ¿Me entiendes? Porque como les comentaba, estás tan tan nuevo, estás tan empezando, que agarrar y decir, claro, con un millón de pesos voy a hacer crédito. Yo yo siempre lo he dicho, si nos hubieran dado un millón de pesos al principio de SOE, yo creo que SOE no hubiera resultado en en lo que es hoy. Eh, Porque lo que siempre dijimos fue, vamos a trabajar para que SOE sea autofinanciable. Eh, Esto quiere decir que vendemos más, tenemos más recursos, Recursos. No vendemos, no tenemos los recursos. Y eso nos llevó, nos llevó a un, a un modelo de pensamiento, una estructura de pensamiento de, primero produce y después gastas. Sí. En vez de, güey, tienes un chingo de presupuesto, ¿en qué te lo gastas? Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, es, y eso cambia. Entonces, yo creo que el, al principio es, eh, a, menos, a menos de que sea, no sé, güey, que quieres construir un hotel o que quieres sí, construir sí. Un, unos departamentos, todos los demás negocios, de donde puedas saca lo que necesitas para empezar y es que tu negocio se autofinancie lo más pronto posible.
1: Paso a paso, ¿no? Correcto. Y bueno, años después ustedes en Soe hicieron su su propia planta después de tener un problema ahí de, de calidad. ¿Qué tan ambicioso crees que tenga que ser un emprendedor al plantear su idea y su modelo de negocio? O sea, a lo que me refiero es desde el inicio ustedes tenían en mente... Entonces, estas metas y la creación, por ejemplo, de esta planta.
0: Eh, Sabíamos que, al principio sabíamos que que con un maquilador era más que suficiente, no no estaba en nuestros planes, Eh, pero al al darnos cuenta de de que la calidad era muy pobre de los maquiladores es que decidimos invertir en en la planta. Eh, pero, pero, Pero creo que me voy un poquito a lo que decía hace rato. Claro que sueñas con, sueñas con, sueñas con, pero si no es el momento, es algo, creo que es uno de los aprendizajes más importantes que tengo en SOE. O sea, porque yo soy una persona muy soñadora que todo me lo imagino. O sea, yo me das una pluma y yo la veo como, wow, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y, y afortunadamente tengo un socio que es mucho más analítico que yo. Y sí. me dice, sí, y me hace cuestionarme cosas. ¿no? Y me dice, ah, ok, pero si eso... Y te pasa esto, ¿qué vas a hacer? Y si te pasa esto, ¿qué vas a hacer? Y, si, y eso me, a mí durante los, durante los ocho años de SOE me ha llevado a seguir siendo como soy, pero ahora cuando exploto en una idea así que digo, esto es lo que vamos a hacer, mi siguiente pensamiento es, ok, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, porque ya no estamos en la etapa de SOE donde sí, todos hacemos, to- ya, ya, sí. ya estamos en una etapa más madura donde hay que tener estructura, donde hay que poner gente a delegar, ¿sí me entiendes? Entonces, pero, pero al final creo que es como que poco a poco, eh, es como nosotros, eh, hasta el año pasado, no habíamos cometido el error de contratar gente con mucha experiencia, sino que más bien traíamos a gente con poca experiencia y la desarrollábamos en la compañía. Sí. Cuando empezamos a traer gente con mucho conocimiento, con mucha experiencia, no nos fue bien. ¿Por qué? Porque como se ha creado SOE, es muy diferente a, a muchas compañías, eh, hay personas que han entrado a trabajar a SOE y se van a otra compañía y dicen, puta, extraño esto, extraño el otro, y por supuesto las otras compañías tendrán cosas que SOE no tiene, eh, porque no somos una compañía perfecta ni, ni mucho menos. Pero creo al final, para contestar es, hay que ser ambicioso, pero también hay que ser realista de, de es como decir, es como si pesas 120 kilos y dices, quiero ganar el maratón, pues, Ok, está padrísimo tu sueño, pero físicamente es imposible hacerlo. Entonces, creo que que hay que tener un poco de las dos cosas. Siempre siempre alguien va a tener más un perfil de uno que del otro, como es mi caso. Yo soy mucho más creativo, soñador, eh, me imagino esto y y tengo un socio que es mucho más, eh, sí, pero ¿cómo? Sí, pero ¿de dónde? Sí, pero creo que ese, 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 ese balance también nos ha hecho tomar decisiones bastante correctas.
1: ¿Son dos socios en SOE? Somos somos cinco socios fundadores,
0: de los cuales operamos cuatro. Tres full-time y uno part-time. Y el otro se quedó como socio inversionista. Y luego tenemos eh, como 300 300 socios inversionistas, más o
1: menos. Híjole, es que sí. eh, Bueno, yo me acuerdo... De las primeras veces que la veía, ya la botella está padre, no sé qué. Y de repente, pum, en todos lados, es como que ya... Aparte es una marca que, siento que mi generación, como que nos tocó, pues ya 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 siempre fue normal normal verla en todos lados, ¿no?
0: Sí, porque, o sea, justo lo que dices es algo bien, bien padre, que, o sea, soy Warner en febrero, en marzo, cumplimos nueve años. Entonces, ¿tú cuántos años tienes? Veintiuno. Exacto. Entonces, quiere decir que tú, desde los 13 años, ya ves a Zoe Water, o la empezaste a ver, o la empezaste a relacionar con tu youtuber, con tu, sí. tu tuitero, con tu, ya sabes, o sea, creo que creo que esa parte de, de estar creando una nueva generación de... Y esos son ustedes, pero luego tengo los chavitos que nacieron sí, en el acuerdo, año en que mamá. nace Y entonces, ellos en sus ocho años de vida, lo que han visto es Zoe. Sí. Eh, y luego tenemos a la generación que a lo mejor tenía estaba saliendo de la, de la escuela y ahorita ya hijos, trabaja y, y lo que han tomado es Zoe. Entonces, esa parte está muy padre porque hemos agarrado, creo que eh, lo, en los ocho años de SOE alcanzamos a agarrar a la generación Z, a los millennials, por supuesto, y a los centenios. O sea, creo que eso hace que como marca también hayamos nacido en un momento increíble que fue sí. el, el, el tema de las redes sociales, que además es donde nació SOE eh,
1: totalmente, ¿no? Fíjate que leía un libro esta semana que se llama Outliers de, híjole, Malcolm Gladwell creo creo que es el autor y justo hablaba de este como factor suerte a la hora de de abrir tu empresa o, o en el momento hasta en el que naces, ¿no? O sea, decía, ¿por qué Bill Gates es Bill Gates? Porque Bill Gates nació en un año y cuando tenía 10, pues empezaba la computadora y así, ¿no? Y pues justo claro. yo creo que es el factor suerte de, del año en el que empezaron, ¿no?
0: Totalmente. Y no solamente en el año que nacimos, sino creo que la parte que, que podemos decir que, que hicimos bien es no solamente haber nacido, sino habernos hecho conscientes muy rápido de la manera en que debíamos hacerlo. Y no fue eh, porque que, ¡ay, qué chingones, qué estrategia! No, era una necesidad, era, ok, no hay presupuesto y hay que promocionar. No hay presupuesto y hay que vender. No hay pre- y como yo era el que me, me aventé el, 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 el tiro de decir, sí, no se preocupen, yo vendo, yo 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 lo hago. Este, pues me tuve que volver muy creativo y decir, bueno, pues redes sociales, bueno, pues los tuiteros, bueno, pues esto, o sea. Y, y hoy Zoe Water es, eh, si no la única o, 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 o la fundadora, es pionera de las pocos pioneros del influence marketing como se conoce hoy, pero eso, eso no se llamaba así hace nueve años, ¿no? Y así fue como sí. empezó SOE. Entonces creo que se juntaron eh, muchos factores, pero de los que podemos nosotros ser, digamos, responsables es de haber llevado a cabo una estrategia muy inteligente de, de hacer que nuestro producto, de ser un commodity, a, a que se volviera un necessity, ¿no? Un, una onda sí. de decir, no, yo necesito SOE, quiero tomar un SOE. O sea, crear ese tema como decir un Kleenex. Y decir, ay, se me antojó una SOE, que obviamente nos falta mucho por hacer, pero que ya exista eso, me parece que es eh, uno de los grandes logros y aciertos que hemos tenido.
1: Sí, que se convierta en un producto, como le dicen, defensivo en vez de cíclico, ¿no? Exactamente. Oye, ahorita que me platicas del, del influencer marketing, ¿crees que hoy en día eh, que promocionar tu marca o, o tu producto a través de las redes sociales tenga el mismo impacto al que que tenía hace unos años.
0: Sí, y yo creo que que hoy más, te voy a decir por qué, porque hace ocho años o nueve, había cuatro influencers, diez influencers, hoy hay cinco mil. Entonces la oportunidad hoy para las marcas, sobre todo las nuevas, es muy grande. El el tema que yo veo es que a veces la marca, el, el chavito emprendedor los chavos emprendedores dicen, no, yo quiero a Juan Pazurita, no, yo quiero a Mario Bautista, no, yo quiero a, ya sabes... Y y sí está padrísimo quererlos. Desafortunadamente hoy ya es una industria el Influence Marketing y como industria ya empieza a tener sus sus cosas escalonadas, sus precios, porque así es. Es como ah, cuando antes querías comprar un comercial en la tele. ¿Quieres salir en la tele? Cuesta eso, ¿no? Hoy eh, creo que lo que tienen que hacer las marcas es buscar influencers eh, que están en desarrollo de crecimiento uh-huh. para apostar por ellos, ayudarles a crecer y que se creen contigo y es lo que me ha pasado a mí con Juan Pasurita, con Nat Campos, con Alex Trechi, este, todos ellos hoy a cualquier marca obviamente les les cobran y la única razón por la que a Soe tenemos un trato de amigos es porque Soe creyó en ellos también cuando ellos empezaban, ¿no? Entonces, también creo que hoy hay mucha mucho más oportunidad solamente que que, que nos gana la emoción de decir, no, yo quiero a los más grandes. Sí. Hoy hoy ya es diferente esa industria y tienes que jugar las reglas de esa industria también.
1: ¿Y siguen ustedes con, o sea, influencers chicos y de, de, de todos los tamaños, no?
0: De todos los tamaños, de todas las industrias, de todos los sectores de la sociedad. Eh, nuestra Hoy el creo que la comunicación más importante en el mundo es que hay diversidad. Sí. Tenemos que, que aceptar y generar esa diversidad, porque afortunadamente todos somos diferentes y únicos. Y una de mis, de mis eh, pues por llamarlo políticas, ha sido de todos. ¿Por qué? Porque si te acercas a mí y te gusta SOE como el producto, sé que lo vas a promocionar de la, man, de la manera más padre y más orgánica este, en tus redes. Entonces, nosotros lo seguimos haciendo porque nos funciona porque somos, yo soy feliz viendo que personas como ellos puedan influenciar a la sociedad diciendo hidrátate correctamente, eso para mí me parece espectacular.
1: A ver, para los que no conocen esta diferencia que tiene Zoe de las otras marcas conocidas y comerciales, platícanos un poquito qué ventajas tiene y eso.
0: Mira, es un eh, no, no, me quiero, no me quiero clavar muchísimo y sobre todo porque los chavos de tu edad Qué flojera que les estemos recordando ahorita sus clases de química, física y todo ese rollo. Pero pero lo que te puedo decir es que primero, la la manera más simple de comprenderlo es, el proceso de purificación de SOE pasa por por lo menos 17 pasos de purificación. Eh, Eso no lo hace ni Obama. O sea, no hay ninguna marca que que purifique el agua. ¿Por qué? Porque cuesta. Eso cuesta. y, Y las marcas comerciales no están en el negocio necesariamente de, de dar el mejor producto, sino de dar un producto que cumple con lo mínimo eh, y que definitivamente es mejor que el refresco. Pero nuestro proceso, que es un proceso patentado, eh, hace, que, que SOE, que hace que SOE Water sea no solo un agua alcalina con el pH estable, sino, y lo más importante es, que es un agua antioxidante. Por el proceso por el que hacemos SOE, logramos un producto que es antioxidante que con una buena alimentación hace que tu cuerpo aproveche mejor los alimentos, los nutrientes, etcétera Entonces es es un complemento. Realmente se le ha dado muy poca importancia a la hidratación en México y es uno de los grandes problemas que ha desatado en diabetes y en obesidad. Un cuerpo deshidratado es mucho más fácil que se vuelva diabético y obeso porque, porque la mente empieza a cambiar la sed y la deshidratación interna por hambre. Entonces, en vez de tomar agua, comemos. Y además, comemos algo dulce, porque el dulce nos da para arriba. Y y, y es toda una cadenita ahí que que poco a poco más personas eh, se están haciendo conscientes. Pero lo que sí no se ha hablado en México, y no se habla con suficiente importancia, es de la hidratación del mexicano promedio que trabajamos, que nos estamos deshidratando, aunque no hagamos ejercicio. eh, Y y esa esa es la gran diferencia que tiene... Que tiene SOE, que la clásica, que es la azul con verde, eh, es un agua mucho más eh, ligera, eh, no, no contiene eh, muchos este electrolitos y la Sport está mucho más cargada, tiene más electrolitos que cualquier bebida isotónica pero sin el azúcar, sin el color y sin el sabor entonces tenemos un producto de de calidad internacional por eso ya vendemos en Estados Unidos estamos empezando a vender en en Centro y Sudamérica a partir del próximo año porque la gente acepta no solamente el el branding, sino acepta la calidad del producto
1: Sí, parece que está padre su su manera de, de promocionarlo y todo cambiar esta cultura que tenemos en México que mucha gente a la hora de comer y, y todo el día, pues, consume refresco. Correcto. Todo el día, ¿no? Exactamente. Héctor, con la experiencia que tienes hoy, ¿qué cosas o cuáles son las cosas que te hubieran gustado saber antes de emprender?
0: Este, me hubiera gustado saber finanzas Sí. Me, he tenido que, me he tenido que hacer más financiero. Odio, odio todo el tema financiero. Este, está mal que lo, que lo diga, pero tengo que ser muy sincero. Odio la parte financiera. Afortunadamente, tengo a un socio que es muy financiero. Y así como a mí me encantan las ventas, el PR y el marketing, a él le fascinan las finanzas. Sí. Entonces, hacemos un buen complemento. Eh, no me gusta, por ejemplo, y no soy tan bueno con el tema logístico, ¿no? Eh, como que me desespera mucho que la gente no pueda seguir procesos. Eh, en ese sentido, creo que no soy tan paciente. Y mi socio Diego es súper paciente y entonces logró llevar la, la logística de SOE ahorita sí. a un nivel increíble. Entonces, me hubiera gustado más eso, me hubiera gustado saber más sobre, sobre cómo cuando vendes hay un tema financiero, hay una rentabilidad, eh, que a lo mejor, por lo menos, sería importante saber eh, hoy no me arrepiento de nada de lo que hemos hecho en SOE, por supuesto, este, pero sí, de, o sea, si me dices que, que, que hubieras cambiado, hay un montón de cosas, pero creo que debimos haber caminado por ahí también para ser mejores, para aprender y para, y claro. para hacer mejores estrategias.
1: Bueno, y te o sea, te rodeaste ahora sí que complementaste tus habilidades con las de tus socios, ¿no? Que es clave para cualquier emprendimiento.
0: Mira, es, es importante para cualquier aspecto de la vida, yo creo, porque... Muchas veces eh, nos han vendido este, esta idea ególatra de que tú tienes que ser el centro del universo, eh, por, por, por muchos factores, ¿no? Eh, vivimos en una sociedad muy machista, entonces tú como hombre tienes que ser el más inteligente, el más fuerte, él. Sí. Y, y yo me he dado cuenta de que en mi vida personal, ¿no? Por ejemplo, con mi esposa, mi esposa es un complemento para mí, ella tiene... Todas las debilidades que yo tengo, ella son, son, son fortalezas de ella. Y ese complemento es como... Al principio, obviamente, es como... Como, güey, ¿por qué me está diciendo? O sea, como, ¿por qué sí. me ponen lo incorrecto, no? Y llega un momento de madurez donde dices... Güey, es que yo no logro ver cómo ve las cosas ella. Y seguramente yo veo cosas como ella no los ve. Entonces, creo que buscar esos complementos son muy importantes en, en la vida... Y obviamente en el tema de, 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 del, del emprendimiento, de los negocios, del trabajo, eh, eh, Robert Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre dice, rodeate de personas más inteligentes que tú y yo trato de seguir mucho ese esa línea de, de pensamiento y me gusta mucho platicar con gente que, es, que para mi punto de vista la está rompiendo y que la está haciendo muy bien y que sus empresas son exitosas porque... Sé que ellos están haciendo cosas que yo no estoy haciendo y que no estoy viendo. Entonces sí. irme a comer o irme a echarme una llamada con ellos o así, eh, es como ir y preguntarles, oye, ¿qué haces con esto? ¿Y qué haces con esto? ¿Y cómo resuelves esto? Este, y, y creo que es es una es algo bien, bien importante en, en, en todos los aspectos de la vida y en el emprendimiento.
1: Sí, oye, ahorita que platicabas de esto has estado, o te lo agradezco yo personalmente, ahorita en la... Este año has estado subiendo como entrevistas con, pues, con gente que conoces, gente picuda y como de emprendimiento, y eso está increíble.
0: Sí, lo tengo que retomar. Estuve ahorita, tuve que viajar por, por chamba y demás, pero eh, a partir de la otra semana vamos a regresar con, con, los, con las peores ideas del mundo. La verdad es que me encanta justo por eso. O sea, la entrevista, obviamente lo que yo quiero es que la persona resalte, ¿no? Porque me porque es gente que yo admiro y que creo que tienen algo que, que contar, Y yo esas entrevistas las hago porque yo estoy, mira, tú grabando todo, tomo notas, ah, qué buena idea, qué buena onda esto, su perspectiva, sus puntos de vista. Para mí eso es súper valioso. Uno, uno, les aprendo muchísimo. Dos, que es muy importante en el emprendimiento, es decir, no soy el único al que le ha pasado. Y creo que esa empatía también es muy buena, ¿me entiendes? Porque hay momentos en el emprendimiento que dices, soy un verdadero idiota, porque esto, porque el otro, porque el otro. Sí. También ha habido esta, esta, esta ola de, de emprendedores rockstars, ¿no? Donde es como, sí, soy emprendedor, y eso no te dice nada más que una burbuja falsa de de soy un emprendedor, ¿qué significa eso? A ver, ser un emprendedor es ponerse chingas, ser un emprendedor es no tener siempre el tiempo que quieres, ser emprendedor es no siempre tener el dinero que quieres, ser emprendedor es tener eh, nervios de acero, ser emprendedor es tener un estómago para aguantar cosas que que no cualquiera puede aguantar. Entonces, creo que mi espacio y el espacio que quiero crear es justamente que la gente entienda que esa gente que ellos admiran, esas personalidades también son tan humanas como nosotros, ¿no?
1: Sí. Sí. Sí, un poco el objetivo igual del podcast es dar a entender que el camino no no fue fácil para nadie, ¿no? Y que hay gente que ya alcanzó un nivel en donde pues ya se considera éxito y tal, pero ellos siguen en el día a día partiéndosela y chambeándole como lo hicieron desde el día uno y por eso están donde están, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Nada es de a gratis. Exacto. Héctor, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera?
0: Eh, Uno, optimismo, como lo decía al principio. Otro es persistencia, que es diferente a necedad. Necedad es querer obtener resultados diferentes haciendo la misma cosa, desde mi punto de vista. Y y persistencia es no cambiar de meta, pero buscar otros caminos para llegar a la meta. Eh, Ser persistente, eh, ser muy humano. Creo que uno de mis aprendizajes antes de SOE y que ahora trato de impulsar mucho en mi empresa y con los, los líderes de mis equipos, es, es que la chamba no lo es todo, que aunque el 70% de nuestra vida no la pasamos trabajando o estudiando, no lo es todo. Hay cosas mucho más importantes y la pandemia nos ha enseñado eso, como, como el tiempo de calidad, como no es la, la familia la gente, eso es mucho más importante que el trabajo. Entonces, yo, yo, uno de los hábitos que tengo es humanizar mucho mi empresa, ¿no? Y obviamente de repente lo hago bien, a veces mejor, a veces no tan bien, pero es mi prioridad, mi prioridad como como director, mi prioridad como como fundador es permear esta esta onda de los los mejores resultados, desde mi punto de vista, se logran cuando nos acercamos a la gente y a nuestro equipo de manera muy humana eh, y haciéndolos comprender por qué, es, por qué es una meta ideal y por qué es una meta que vale la pena, donde ellos se sientan orgullosos de lograr esas metas. Eh, y, y la otra creo que es también eh, conocer a mucha gente. Para mí eso ha sido algo espectacular, conocer a tantas personas, escuchar eh, a tantas personas que tengan éxito. Creo que son parte de los hábitos que que puedo estar consciente que que son parte de este este crecimiento.
1: Ese aprendizaje constante, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Yo, o sea, veo series, leo libros, leo posts, hablo, o sea, yo yo me estoy nutriendo todo el tiempo, ¿no? Porque porque no hay hay un límite, así como no hay un límite de felicidad, creo que no hay un límite de de aprendizaje tampoco.
1: Sí, algún libro que te que hayas leído este año así que te gustaría recomendar
0: mira hay uno eh, que se llama creadores de hits uh-huh. que justo y lo terminé me gustó muchísimo eh, porque habla de, de, de muchas industrias y, y, y creo que son puntos así como bien padres bien claves eh, no lo terminé este año pero crear o morir de Andrés Oppenheimer Uf, me gusta es muchísimo un librazo. para mí es un librazo y y estoy leyendo uno que, que estoy lo estoy empezando, pero me está gustando mucho. Son de, son de esos que empiezan sí. así a 100 kilómetros por hora y se llama Burn the, the, the Business Plan. Uh-huh. No lo encontré en español. Me, la, verdad, la verdad es que me lo encontré en un aeropuerto. Pero está increíble, ¿no? Porque habla cómo, de cómo tú puedes hacer el, el, el plan de negocio más perfecto del mundo y, sí. a, y empiezas y no te sirvió de nada. este Entonces, creo que esos son algunos de los que recomendaría.
1: Sí, pues ahí los vamos a apuntar.
0: Va, buenísimo.
1: ¿Hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida, ya sea profesional o personal?
0: Yo creo que muchos. Eh, Mis socios son unos, eh, mi esposa es otra. Eh... Como que, como que yo idolatro a, a muchas personas en, en aspectos que yo sé que soy débil. Este, sí. Como que digo, puta, qué chingón ser... O sea, qué chingón que alguien haga eso de manera tan natural. Y yo, puta, me tengo que esforzar de una manera para lograrlo, ¿no? Entonces, eh, no, no tengo uno, así como te dijera, es que este es... Porque además sí, no, 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 no creo no. que exista algo así tan... tan no, como un único... O,
1: no, para nada.
0: este Más bien, o sea, te juro, te juro que te, toda la gente que tengo alrededor mis socios, mi, mis amigos, este, mi, mi, mis hermanos, mi mamá, mi, o sea, como que de todos digo, como que siempre veo cuál es el, el, su fortaleza natural y digo, a ver, ¿yo la tengo o no la tengo? Y si no la tengo, digo, ok, voy a empezar a copiarle más a este cuate o a esta persona porque me gusta. Sí. Y, y creo que, creo que de eso se trata, ¿no? De, de, de copiar, tratar de copiar lo bueno Eh, de los demás que hay muchas cosas que que hacer mejor en nuestras vidas.
1: Aparte ahora siento, o sea, vivimos en una época en donde, pues no tienes acceso a Jeff Bezos, pero tienes acceso a cantidades de información de su vida, de todo lo que ha dicho, o sea, puedes aprenderle de pies a cabeza.
0: Sí, además, o sea, Para que Jeff Bezos te dé 15 minutos de su tiempo, pues prácticamente tendrás que ser su esposa, ¿no? Entonces, lo que dices es verdad. Hoy hoy meterte a la red y y no clavarse. Yo sí soy muy muy de no clavarte con el punto de vista de una sola persona sobre cualquier tema. Eh, Me parece que eso hace. Eso es una mentalidad bien floja, bien, bien débil, ¿no? Que es decir, ah, dice, yo leí que. No. ¿A cuántas personas le diste? Porque hay personas que les fue bien con Héctor y hay personas que les fue mal con Héctor. Entonces, si le preguntas que sí. que le fue mal con Héctor, porque fue el momento donde yo pues, no la estaba haciendo muy bien, pues no quiere decir que ese es el Héctor de siempre. Eso quiere decir que Héctor tuvo esa etapa, ¿no? Eh, entonces, creo que esa diversidad de, de opinión sobre emprendimiento, sobre cómo lo ven. O sea, yo ahorita le estoy contando cómo me fue en la feria y lo que yo he observado en mi experiencia. Pero seguramente otra persona va a decir, no, yo no estoy tan de acuerdo con eso, Héctor, pero esa es la manera en que él lo experimentó. Pero claro. cuando tú te nutres de cinco puntos de vista, vas a encontrar una o dos cosas que sí son que todos lo tienen en común, ¿no?
1: Sí. Aparte, pues, puedes tomarle un cachito acá, otro de allá y ir construyendo. ¿no?
0: Totalmente.
1: Oye, Héctor, pues ya para terminar, si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú, ¿Qué le dirías?
0: <risa> Primero le diría, ¿seguro? <risa> le cuestionaría que se quiera dedicar a, 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 al mundo del emprendimiento. Eh, y segundo le diría que, no pierda, que nunca se olvide del propósito por el cual está empezando lo que está, lo que está empezando. Y el propósito nunca es dinero. Si tu propósito para empezar un emprendimiento es dinero, ya desde ahí... Vas a empezar con un poquito de, de handicap porque eh, desde, mi, desde mi punto de vista, y hablando de mí y de personas que conozco, uno persigue sueños y el dinero empieza a acompañar a sueños cumplidos y empieza a acompañar a cosas que haces con integridad y con honestidad y autenticidad, ¿no? que creo que son, son palabras clave. Eh, y le diría eso que nunca pierda, nunca se olvide de, de, del propósito con el que empezó pero que si en algún punto se quiere dar por vencido está perfectamente bien darse por vencido intentarlo de otra manera o regresarse al mundo oficinista o, o sea no na, ninguna cosa es perfecta ninguna, o sea si tú me dices hoy oye te gustaría ser hoy me- mejor preferiría ser el director comercial o el director de marketing de una empresa grandota hoy te diría te firmo ahorita ¿Entiendes? porque creo que también, tam, también le podría aportar mucho a esa, a esa empresa y, y decir, ya no me quiero preocupar por cosas que hoy me tengo que preocupar, como nómina, como esto, como lo, ya sabes, como un montón de cosas, y yo agarrar mi puestito y decir, a mí me, to, me toca esto y esto lo voy a hacer, lo voy a hacer a toda madre, este, entonces creo que eso le diría que, que, que no se olvide de eso, que, que, que si fracasa, pues que aprenda y que vendrá otra oportunidad, Y que lo más importante en esta vida es ser íntegro con lo que piensas y lo que te gustaría hacer Y el efecto que te gustaría dejarle a más personas alrededor de ti Y que tú al final te sientas satisfecho
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu consejo, mil gracias No,
0: con muchísimo gusto, qué padre espacio, ojalá les, les sirva a todos escuchar un poco de esta experiencia
1: No, seguro que sí, muchísimas gracias Espero que te hayas llevado un buen consejo y que hayas pasado un buen rato. Síguenos en Instagram en arroba de podcast y nos vemos la próxima semana.